0: El siguiente programa busca lo prohibido. Es queer desde niño y se masturba cuando nadie lo ve, eh, por eso de que lo vayan a juzgar. Se enamora, desea, lacta y transmite. Por favor, descúbrase y disfrute de su transmisión y ya de paso, ya pare de marginar, ¿no? Radio Unam presenta...
1: Sin margen, borramos las fronteras que nos disocian.
2: Oh, hablo de estar a la vez en miles de hogares. Hablo de ponerme hasta el culo en bares profesionales, iniguales, modestia aparte. No busques inexistente sinónimo, no hay Vs dobles, no uses en vanos.
0: No... Mientras ustedes eh, critican mi programación musical y me dicen que por favor ya no ponga esas cosas, Casey O de Los Violadores del Verso, como le dio like a mi tweet, pues, pues va de nuevo. Disfrutamos muchísimo de escuchar esta mañana y esta tarde a Los Violadores del Verso. Son las 12.5 de este jueves 23 de febrero y esto es Sin Margen. Queridísimas malas conductas, ¿cómo están? C ¿Cómo los agarraron las noticias esta semana? ¿Cómo las agarraron los acontecimientos que atentan contra la diversidad y la biodiversidad de nuestro país? Interesante todo lo que está pasando y sin embargo aquí nosotros tenemos un programa sabroso porque como les anunciábamos hablamos de lo prohibido y en una junta todos los integrantes de Sin Margen, que somos poquitos pero lo hacemos con muchísimo amor, dijimos a ver... ¿Qué temas transgresores no hemos tocado todavía? Por ahí salió la religión, por ahí salió la violencia y por supuesto cuando hablamos de sexualidad, ese que no tocamos porque no vaya a ser que nos vayan a regañar y no vaya a ser que no, que eso no se habla y chamaco déjese ahí, es la sexualidad infantil. Qué curioso que si hay algo que todos compartimos, probablemente lo único que todos compartimos como humanos es que fuimos bebés. ¿No? Y, y nacimos, y ese acto de nacer es un acto, por supuesto, erótico, importantísimo, y bello y también salvaje y, y violento, en el mejor sentido de la palabra. Por eso, el día de hoy estamos verdaderamente emocionados. A ver, ahí les va. Vamos a hablar esta tarde nada más y nada menos que con Rodolfo Rivas neonatólogo, pediatra académico de la UNAM doctor en ciencias de nuestra queridísima universidad, profesor de la misma un verdadero honor tenerlo aquí en la cabina de primer, de primer movimiento ahí va una verdad, no, estamos en sin margen por supuesto, sin margen guión bajo UNAM en twitter en el 96.1 de FM los saludamos todos desde nuestras redes sociales para contestarles y, y, y discutir con ustedes porque nos encanta que nos cuestionen y que discutan y este tema va a estar buenísimo, porque Rodolfo Rivas no solamente viene de invitado, viene de curador musical, y al, y al mejor estilo del Todas Mías dijo ahí les van estas rolas, yo se las pongo, yo se las campechaneo, nos vamos a ir por aquí, nos vamos a ir por allá, y agárrense porque desde prohibiciones, deseos, amores de los bonitos, de los feos, de los todos, vamos a hablar, vamos a tener música buenísima, vamos a tener a la mala conducta que es Marta Romo, esta mujer de radio, productora precursora de programas que hablan sobre sexualidad de niños y jóvenes, y bueno, muchísimas cosas más, quédense con nosotros nuestra palabra del día de hoy infancia se avecina vertiginosamente con nuestro glosario desmitificador, venga de ahí
3: glosario desmitificador
1: Llegamos a la tercera vocal del abecedario en busca de risas francas. La palabra infancia nos roba suspiros de ternura o nostalgia. Escucharla es dar vida a una máquina del tiempo que nos lleva a las cosas simples. A ese tiempo en que lo único importante era jugar. La infancia es la primera parte de la vida. Es la etapa donde los sensores están más abiertos. Donde la energía es prácticamente inagotable. Y tú... ¿Qué jugabas en tu niñez? Tal vez eras astronauta, profesor, veterinaria o médico O bien, jugabas a la mamá y al papá En días pasados, la periodista española Carmen Chaparro escribió Estamos sexualizando a las niñas demasiado temprano esto tras descubrirse que en una tienda de disfraces de aquel país se vende el atuendo de Enfermera Sexy para niñas que van de los 0 a los 14 años. Hace unas semanas la firma mexicana Distroller bajó de la red el promocional de los muñecos conocidos como casi meditos, pues en el video pueden verse niñas con exceso de maquillaje cantando una canción considerada de abnegación. La palabra infancia viene del latín infans, que quiere decir el que no habla. Hay quienes piensan que los niños son incapaces de decidir sin ayuda de un mayor, se les sobreprotege Cuestión que, por increíble que parezca, los ha vuelto más vulnerables.
2: Yo le Camel, ¿Qué pasó, mi gobernador precioso?
1: Cuando la, la juez me leyó la, la acusación que era por difamación y calumnia y tal, y ya me leyó contra quiénes, contra todos los hombres, por supuesto, eh, vinculados con la red de pornografía infantil, y pensé, no importa lo que me tarde, pero voy a ganar esto. Periodistas como Lidia Cacho y Alejandro Almazán han denunciado la otra cara de la infancia. La prostitución y el abuso sexual a menores constituyen una de las actividades económicas más notables en los últimos años. En 2015, la Organización de las Naciones Unidas reportó que diariamente mueren 16.000 niños menores de 5 años. La razón, el hambre y la insalubridad. Niños jornaleros, migrantes, tráfico de órganos, esclavitud. Cifras escalofriantes alrededor de la infancia abundan. Lo cierto es que los pequeños de hoy tienen y tendrán que librar distintas luchas para ser plenos.
4: Solos, culpables sin tener un juicio previo. Vienen desde el mar, con tanta... Tengamos
1: presentes una cuestión. No somos guías y rectores absolutos de los niños. Vamos haciendo lazos, aprendiendo juntos sobre el mundo. Hay que escuchar su voz, ayudarles a defenderla.
4: Cuidado, señores, esto es importante. Por más pequeños que los veas, realmente son gigantes. Gigantes El mar los vio Gigantes Tapando todo el sol Gigantes El mar los vio Gigantes Tapando todo el sol El sol De placer en las miradas. Vienen a salvarnos de tanta expresión de mala
0: gana. Beto Batuca y Nacho Mostacho aquí en Sin Margen. ¡Qué gustazo escuchar a los qué payasos! Y con esto le damos la bienvenida al genial Rodolfo Rivas. Queridísimo Rodolfo, bienvenido, ¿cómo has estado? Y sobre todo. ¿Por qué andamos escuchando a los que payasos a estas horas? Cuéntame.
2: Bueno, muchas gracias a todos por seguirnos. Gracias. ¡Ea! Y si les gusta la página, denle like aquí arriba. Bueno, no, no. no ah, que no es no YouTube.
0: No, no es YouTube ah, oh, bueno. Siempre pero
2: puede. Sí, ya lo haremos. No. ¿Qué payasos? Porque viene mi material genético. He nacido con los que payasos y sigo ahí con los que payasos.
0: Son nuestros héroes de la adolescencia, del, a la infancia y de todo.
2: infancia, qué terrible. Para que veas la edad. Pero bueno... <risa>
0: la <de> bebé Tobatuca, <risa> no la nuestra. Bebé, sí, la
2: nuestra, no. Nosotros <risa> lo vimos en YouTube. Sí, el, sin duda por el tema. El tema de, de la sexualidad tiene que ver con el inicio el inicio de la vida. Y entonces en el, en el inicio de la vida... Lo que dice la canción es que verdaderamente venimos sin mancha, verdaderamente somos gigantes. Entonces aquí empieza ya la parte de la información para no retrasarnos mucho y decir que en esta, en esta edad somos verdaderamente queer, somos verdaderamente gente que no tiene sexo o sexualidad, que no estamos bajo ningún logotipo, bajo ningún... No, eh, no venimos en cajita. No venimos en cajita ni en cajones, no, perdón, eso no lo puedo decir. Este... <risa>
0: Tú puedes eh, decir lo que tú quieras, y entonces, Rodolfo. Y entonces <risa>
2: aquí es donde verdaderamente... Mi cuerpo es mío, el cuerpo de los niños es de ellos y se les tiene permitido por primera vez tocarse cualquier parte. Tocarse la cara con esta manera sensual, tocarse los genitales, por supuesto que sí. Y sobre todo este tocamiento que tienen con las mamás, este acercamiento que tienen durante la lactancia materna. Uh -huh. Por ejemplo, nosotros los pediatras cuando nacen los niños lo que les decimos es hay que pegárselo, esta relación piel a piel y es entonces este momento en donde mamá e hijo se funden, donde mamá y papá donde hijo y papá se funden claro. donde, donde tiene que buscarse una nueva sexualidad dentro de la pareja ya con el nuevo ya con el nuevo producto
0: Lo que lo que es interesante ahí te hago una pequeña interrupción Rodolfo Rivas, es pensar también en cómo la sociedad se ha encargado de decir esto no, eh, no hay una tradición terrible y bueno cada quien le pone el adjetivo que quiera decir no, los papás no deben abrazar a sus hijos los papás no los deben de cargar, son las Mamás, las que se tienen que encargar de esto, y por favor, no me manten en lugares públicos porque esto es algo que no queremos ver. Y le quitamos toda esta parte erótica y, y bellísima a la infancia, ¿no? Poco a poco los vamos metiendo en estas cajitas de las que no queremos hablar, ¿no?
2: Es, es interesante como es un motivo de consulta. Que vengan las mamás a decir, a decir es que el niño me toca, me me, me va tocando, me va dando pellizquitos, me va acariciándome. Es el, el niño ya está afín a las caricias con la mamá, afín a las caricias con el papá. O sea, ya ya conoce esta sexualidad. Y ahí eh, nosotros tenemos un par de estudios en donde se habla de que del placer que se tiene al estar lactando. Bueno, pues yo yo ahorita lo sigo teniendo. <risa> yo, yo lo comparto hasta Excelente. la fecha. Yo lo sigo compartiendo. Y, y pero sin duda, sin duda estos momentos, muchas personas lo pueden ver como algo no tan bien visto. Inclu y históricamente, cuando estamos platicando sobre, sobre arte y ves las, las antiguas madonas dando de comer claro. a los bebés, y ver las caras, ver los ojos, ver el ojo a ojo con la mamá, donde están los dos completamente enamorados, ¿no? Cupido y Venus. ¿No? Cuando, Cupido le está dando, cuando Venus le está dando de comer a Cupido, los dos están completamente enamorados. Aquí, de repente, un buen día de estos, a Cupido se le sale una flecha, se le suelta una flecha al joven Cupido que le da a su mamá.
0: Hay nada más.
2: Hay nada más. Y la mamá se enamora de Cupido en estos primeros años. Esto es totalmente cierto, es un momento en donde el amor el, el amor y la sexualidad están perfectamente unidos, sin una mancha sin un número, sin un género sin nadie que los pueda tapar
0: Y así como los, los niños y las niñas tienen esta relación erótica hacia sus padres, los padres también la tienen hacia sus hijos y esto es otra, otro asunto que también ha sido censurado pero que históricamente tiene sus mitos y es como hablar de Dipo y Electra, por ejemplo
2: Exactamente, o sea, incluso todo to estas teorías en donde uno empieza a creer que está mal enamorarse de sus hijos, no, no está mal, está mal que yo me enamore tan fuerte de mi hijo, está mal que yo como mujer esté completamente puesta y sentir esa sensación tan plácida, quiero decirte que hay páginas de internet de lactancia, de que, que fomentan la lactancia materna, que prohíben que se vean los pezones de la mamá, o que, se, o que prohíben ver a las mamás desnudas con el con el niño, ¿no? Entonces, lo cual lo cual parece verdaderamente interesante, lo, lo, por, parece como si estuviera prohibido, como si fuera una página más de YouPorn, donde, donde estuviera prohibido este, lactar y tener ese contacto piel a piel. En la consulta, cuando nosotros ponemos a los niños a ponerse piel a piel con el papá, que representa también una relación sexual, claro. el hijo con el padre, el padre empieza a sentir una sensación de, yo también puedo, o yo también soy padre, yo también soy parte de todo esto. Claro. Y entonces se vuelve muy interesante ver cómo aquí empiezan también los tabús en unos sujetos que tienen el placer sin mancha. Unos sujetos que son capaces de tocarse durante el baño, manipular sus genitales. ¿no? las mamás preguntan y qué tanto puede tocarse la niña y, te, ¿y qué tanto puede tocarse el niño y yo digo bueno pues, el clásico
0: que, niño déjese ahí
2: déjese de, ahí yo digo bueno que, que lo haga hasta que se le arranque no no ha habido ningún caso afortunadamente <risa> y que, que lo sigan haciendo es el primer momento es la primera sensación donde no hay que dejar que los que, que no hay que dejar de tocar ninguna parte del cuerpo
0: esta, esta prevención, por así decirlo, con las mayores comillas, que, que cae en la prohibición de lo erótico de la infancia, eh, se ha transmitido hasta las políticas públicas y es algo que se ha discutido muchísimo. Pensar, por ejemplo, en decir, la mamá es la única que puede ausentarse tres meses de trabajar, según la ley, para cuidar a sus hijos y a sus hijas y los papás, no, los papás que se queden a trabajar porque ellos no pueden tener este vínculo emocional, emocional. Eh, ...sentimental, físico, erótico con los pequeños, ¿no? Entonces, como los papás no vaya a ser... ...porque tenemos, por supuesto, todos el prejuicio de... ...no vaya a ser que algo rarito pase... ...con el rarito entre las mayores comillas... ...los papás que se vayan a chambear, ¿no? Y las mamás que se queden ahí... ...y ejercemos el modelo del proveedor y la que cuida... ...y ahí quedamos. ¿Qué pasa con esto?
2: Fíjate que ese tema es totalmente trascendente... ...porque hay muchas mamás que, que cambian quitan al papá del, de este territorio pensando en esta parte cultural y se dedican únicamente al niño. Y piensa en la sexualidad. O sea, piensa en la sexualidad, piensa en el cambio de hormonas. Y entonces, a la hora de que hay un, esa baja de hormonas donde la mujer ya no tiene tanta, eh, tantas ganas de tener relaciones sexuales, empieza a abandonar al, al papá, empieza a abandonar al macho, donde el macho sigue con la testosterona, todo lo que da. Sí, sí, sí. Y buscando Heteronormativo. Dónde, heteronormativo, Ajá. buscando dónde. Cuando ese puede ser un momento para, para regular la relación para volver a regresar, para volver a hacer este criterio de decir, podemos tener relaciones sexuales eh, abiertas el niño verdaderamente no se puede dar cuenta no se va a dar cuenta, no pasa nada es un momento de regresar a tener relaciones sexuales sin miedo, no pasa nada.
0: Claro, porque este asunto de, a ver, no sexualicemos a los niños entonces, eh, prácticamente, bueno no me agarres la pierna si el niño entró a la recámara, si la niña entró a la recámara, porque no vaya a ser que lo replique y que luego hasta la tía se entere, y todos estos tabúes se vuelven espeluznantes. Antes, ¿no? Ya hay, hay, hay nos deshumanizamos.
2: Hay historias interesantísimas donde, bueno, pues uno está realizando alguna actividad y los niños te cachan en este. ¿Te cachan? ¿En, ¿En el acto? En el acto, en <ríe> pelotas, porque aquí sí podemos decir pelotas.
0: Aquí podemos ¿no? decir en pelotas.
2: Entonces te cachan y dicen: ah, lo que pasa es que ese niño está tocándose o se está masturbando o está teniendo esta actividad o está teniendo estos movimientos, está entrenándose sí. para el futuro porque vio a sus papás haciéndolo.
0: ¿No? y culpamos a los padres y culpamos a los niños y sobre todo culpamos al erotismo no este asunto de eh, lo, lo he escuchado y lo he leído en diferentes artículos de decir a ver eh, en cuanto los niños y las niñas nacen eh, las madres se vuelven automáticamente mamíferos que no tienen ninguna sexualidad y lo único que tienen que hacer es alimentar y proveer de un ambiente seguro a, a los pequeños y yo no sé qué tanto eso también esté quitando como una relación importante eh, en esta infancia que, que en la que todo se define. Cine, ¿no? En estos primeros cinco años donde se definen tantas cosas.
2: Mira, es tan trascendente como, como, como las partes históricas. Imagínate tú a una mujer que nace en África, donde a partir de esos momentos, en el momento que le quitan el clítoris, porque hay lugares donde. Brutal. Donde, sí. donde hacen esa, esa clase de brutalidades, eh, que es parecido a la circuncisión, pudiera ser en, en determinado Ahora momento. Es decir, bien, ¿sí? que alguien toma la decisión de. De, de, de hacer una circuncisión sin sin eh, el com, sin el que el niño lo quiera. Uh -huh. O ponerte aretes sin que la niña lo quiera. ¿no? Entonces es ya empiezan, lo, nosotros los papás empezamos a poner ya piedras en el ya empezamos a poner estos márgenes eh, a, a su sexualidad. Piensa en Indonesia, uh -huh. donde las mamás comúnmente empiezan a tener, a, a, tener, a hacerle... Eh, este chaquetillas a los uh -huh. niños empiezan, empiezan a, a tener masturbaciones, a sí. hacerle masturbaciones a los niños ¿no? ya, bueno, y la masturbación tiene otro sentido, no y la masturbación tiene que ver con destapar un poco el glande, que el glande no quede tan y, y, y aprovechar ese momento para que quede un poquito más limpio, sin embargo todos esos tocamientos todo eso es sexualidad y es preparar a la gente al futuro, es preparar a estos niños a los siguientes pasos, a lo que va a venir después
0: y, y pensando también en esta parte, por ejemplo, es muy diferente ver eh, el arte, por así decirlo, las manifestaciones artísticas en Indonesia a las que vemos en América. ¿No? Y, o a las que vemos en Europa y de pronto tenemos un periodo artístico y esto lo comento contigo porque además sé que eres un, un, un artista, un autor eres un, eres de todo un poco, querido Rodolfo Rivas pero este asunto es decir las ilustraciones que vemos de los niños, por ejemplo en, en, la, en la pintura, en ciertos periodos no tienen sexo, ¿no? Los, los niños no tienen es más, a veces ni siquiera tienen género, no ni siquiera podemos ver si son niños o niñas si tienen eh, pezones o no tienen pezones si tienen genitales o no, simplemente eh, son esta suerte de querubines asexuados porque la infancia tiene que ser así, ¿no?
2: Claro, Los Ángeles no tienen sexo.
0: Por ejemplo, Los
2: Ángeles no tienen sexo y cuando naces ya empieza todo el pecado capital. Aquí, aquí hay muchos, hay unos puntos muy interesantes. Por ejemplo, en, en Bruselas, en Bruselas, el niño que orina es un, es un niño que está en una plaza pública a la vista de todos y está tocándose, está tocándose plácidamente ajá. los genitales orinando. Sin embargo, la niña que orina es esta oculta. Ah,
0: claro, sí, ¿no?
2: Es decir, niñas, ahí uno empieza a definir que el niño sí puede tocarse, ¿no? Los niños convivimos tranquilamente con el pene y las niñas no pueden tocarse tanto el clítoris, no pueden tocarse tanto porque no está tan bien visto. Entonces, desde allí empezamos ya a poner las primeras piedras de lo que va a pasar mucho tiempo claro. después.
0: Y entonces, en ese sentido, nos preguntamos qué hacen los que tendrían que hacer otro tipo de manifestaciones artísticas, otro tipo, por ejemplo, de producciones radiofónicas, hablando ya de que estamos aquí en Radio UNAM, para precisamente tocar estos temas de una manera distinta. Porque si algo tenemos es responsabilidad en este asunto de, de cambiar estos modelos. Y bien Rodolfo Rivas lo hace de una manera maravillosa, nuestra mala conducta del día de hoy, la queridísima Marta como mujer de radio, productora, precursora de estos programas que precisamente hablaban de sexualidad en niños y jóvenes Cuando nadie más hablaba de este asunto, nos tiene un mensaje muy especial Mamá, invento... apaga el radio,
2: apaga la grabadora, mamá, no oigas eso
0: Mamá, quítale y ma Marta Romo, queridísima Marta Romo, te mandamos un enorme abrazo Y gracias por lo que has hecho por nuestra comunidad radiofónica Venga de ahí la mala conducta Estas son las malas conductas
5: Soy Marta Romo y es para mí un gusto encontrarme en este programa. Soy mujer de radio, he dedicado mi vida a la radio y tuve el honor de producir hace 30 años la primera serie sobre sexualidad que salió al aire en la radio mexicana. Se llamó Prohibido Tocar y la conductora fue Patricia Kelly. De ahí derivamos hacia otros programas dirigidos a los jóvenes. Estrenando Cuerpo fue también la primera vez que los jóvenes exploraban y hablaban sobre su sexualidad en la radio mexicana. De ahí incursionamos en la sexualidad para niñas y niños. Y así se llamó una serie con todas las voces, las inquietudes, las anécdotas que nos contaban los chiquitos a través de la radio. Estos programas se realizaron en, en Radio Educación, Mi Alma Mater, y después derivaron en otras series que se transmitieron a lo largo de todos estos 30 años en la radio mexicana. El contacto con los niños a través de la radio es siempre superior, porque son... Seres directos que hablan con mucha tranquilidad de sus emociones, de sus deseos, de lo que piensan, de lo que sienten. Y esto nos comunicaban el deseo de tener más información, que les ayudáramos como radio, porque a la radio los, las niñas y los niños le preguntan lo que no se animan a preguntar en la escuela o en la casa. Entonces nos preguntaban sobre su cuerpo. Y de ahí decidimos explorarlo junto con ellos. Los bebés, aún desde no natos, tienen ya eh, los bebés varones erecciones y quedan eh, pues, plasmadas en, esta, en las fotografías que se les toman. Y también, por supuesto, las niñas. Hay momentos donde tienen actitudes de gran placer. Entonces, estamos inmersos en esta sexualidad... ...desde el momento en que somos concebidos... ...bueno, un poquito más adelante... ...hasta el momento en que morimos. La sexualidad permanece siempre... ...y las niñas y los niños lo tienen presente... ...y lo viven placenteramente. Somos los adultos los que tachamos... ...los que limitamos, los que condenamos... ...estos placeres corporales. La sexualidad la entendimos en la radio... ...como la manera en que vivimos desde nuestro sexo. Esto nos lo iban mostrando los niños... ...y fuimos caminando con ellos en este camino... ...en donde pretendíamos pues, naturalizar todas las partes del cuerpo. Estaba prohibido decir la palabra pene y entonces hacíamos programas donde en media hora se dijera 50 veces la palabra pene, 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 pene. Estas declaraciones en la radio eran deliciosas, las íbamos integrando, por supuesto, a todos los uh, programas y tratando, pues no de competir, pero sí de marcar otras márgenes diferentes a la televisión comercial, en donde de manera a veces burda se erotiza los cuerpos eh, de las niñas y los niños, de los adolescentes, tratando de que imiten modelos sexuales con fines mercantiles y también de explotación eh, sexual. Muy cerca de la falta de dignidad humana, del derecho que tenemos todos a tener esta dignidad sexual. Tienen que dejar a un lado su infancia, que es lo más valioso que tiene un ser humano, para imitar la vida adulta de seres que a veces pues, no practican el mejor de los erotismos, sino es algo burdo que no les uh, favorece. Creo que debemos de construir este erotismo, esta sexualidad, este, el ser niña o el ser niño como sociedad. No corresponde únicamente a la escuela, a los padres, sino es a la sociedad en general. Y ahí hacer un análisis muy crítico con los medios que promueven todas estas cosas. Infancia es destino, es lo que nos va a conformar como seres humanos, como mujeres, como hombres. Y mientras más espacio tengamos para el juego, para el derecho a ser nosotros, a expresarnos desde nuestra sexualidad, seremos mejores personas. Hay ahí un dicho que dice que lo que Juanito no aprende de niño, don Juan ya no lo sabrá. Son momentos importantísimos. Los cuatro primeros años hacen la vida. Y no lo conocemos mucho como padres, como sociedad, como escuela, no nos preocupamos de este momento mágico donde de verdad podemos crear seres con una sexualidad valiosa, con un placer auténtico, con una relación amorosa con su cuerpo, una relación íntima y una relación que les permita después relacionarse con otro amorosamente. Pero somos los adultos los que tenemos que decírselos. Y la radio es un medio que de verdad penetra, que tiene credibilidad, que llega a través del oído. Entonces, hacer un buen proyecto, un buen programa de sexualidad para niñas y niños es un valor que en este momento es urgente para este país nuestro, para México. Oye,
1: Carlos.
3: Carlos, ¿Por qué tuviste que decirle que la amabas a Mariana? La escuela se corre el rumor Y en tu clase todo el mundo se enteró Y en tu casa mamá te preguntó Si acaso fue tu hermano
0: Dice Neto que está muy contento porque él quería escuchar las batallas y estaba deseando por poner las batallas, pero quien estaba deseando por poner las batallas de una manera contundente es nada más y nada menos que Rodolfo Rivas, el pediatra, neonatólogo, académico de la UNAM, doctor en ciencias de nuestra universidad, profesor de la misma y queridísimo Rodolfo, nos quedamos en las batallas de Café Tacuba, ¿por qué dimos este giro? hacia las batallas, cuéntanos.
2: Bueno, ahorita estamos pasando al, ciento, al siguiente eterno, entonces ya pasamos de la edad de 1 a 5 años, donde el cuerpo Ajá. de los niños les pertenece, es tuyo, y tiene el poder y el placer, es un placer sin mancha. Eso. Pero después pasa ya a esta edad donde ya los niños están más despiertos, de cinco, siete, cinco, diez años, uh -huh. en donde empiezan ellos a buscar su sexualidad, empiezan a hacer un poquito una acción más como de adultos. Ok. Y entonces, en, en, en esta obra de José Emilio Pacheco, lo que nos deja la ver es, lo, la joya de José Emilio Pacheco lo que nos deja ver es estos niños que empiezan a descubrir su cuerpo donde se empiezan a mirar donde ya empiezan a buscar compararse, comparar lo que yo tengo con lo que tú tienes, donde los ves con los ojos salidos, eh, viendo los Sí, libros. no pueden ocultar no su erotismo. Pueden ¿eh? ¿no? no pueden ocultar cuando <risa> están, están viendo un pene o cuando están viendo una ¿Eh? vagina y lo intentan comparar y empiezan a ver dónde están las cosas. Los sí, ves como se es, ocultan y se ríen. Es un
0: descubrimiento. Más allá de, de verlo como quizá lo vemos los adultos o los adolescentes, en esta edad justamente hay un hallazgo de ¿qué es eso que estoy viendo? ¿Por qué me hace sentir tantas cosas tan raras? ¿no? Bueno, no lo
2: Exactamente. sé Exactamente, bueno, yo, no, yo tampoco me acuerdo pero, pero <risa> Bueno, yo no me acuerdo mucho Yo tampoco mucho. me acuerdo diario Yo no me acuerdo diario Pero, <risa> pero, pero lo, que, lo que sí sé es, es, es lo que dice la canción Lo que dice la canción es, es ¿Cómo puedes empezar a amar? ¿Cómo empiezan los primeros momentos del amor? Del, del, del enamoramiento Donde él se enamora de su maestra Donde incluso los niños pueden enamorarse de su mamá Claro, no están completamente claro. enamorados de su mamá y los adultos malhechores nuevamente vienen y dicen eso está mal eso no, no. ese niño está enfermo ese niño tiene alguna desviación porque sus padres no lo supieron guiar a adecuadamente. estos papás que le hicieron no exactamente o sea en el libro queda claro que lo, que, que lo que lo estigmatizan como algo verdaderamente malo sin embargo, cuando nosotros empezamos a hablar de esto y empezamos a hablar de la sexualidad, del inicio de la masturbación que se empieza a dar claramente en esta edad, la masturbación con fines placenteros, placenteros. hombres y mujeres, porque muchas veces se habla de masturbación y se, y se piensa eh, en, en el, el hombre. En el y
0: nada más, ajá, el como el decía pene, Marta nada Romo. Más,
2: ¿no? Y, y, y no puedes ver cómo las mujeres también tienen esta predisposición a ponerse ya la, la, este, la almohada en medio de las piernas y empezar a juguetear con su clítoris y empezar a tener que buscar un lugar a solas para poder hacerlo. Peor tantito, el déjese ahí. ¿no? La tía que nunca falta, la mamá que pasa por ahí, ve al niño y se, y, y se persina mientras está viendo. ¡Ay, qué pasó!
0: Esta es la etapa del déjese ahí.
2: Es la etapa del EGC, pero yo creo que es la etapa donde probablemente uno, uno empieza a decir, ah, no, 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 entonces está mal tocarme. Entonces es, está mal que eh, la sexualidad es algo oculto. Sí. La sexualidad no es algo tan normal como ir al baño. no sé sea, ¿por, ¿por qué es normal hacer pipí? Es un niño haciendo pipí, los papás llevan a las niñas este a los baños de hombre porque no, no lo pueden meter a las de mujeres y, y es completamente normal. Sí, pero masturbarse no es normal.
0: Porque sí, pero... de hacer a tocarse hay un trecho gigantesco según la escuela que nos ha enseñado este tipo de cosas.
2: Claro, no es lo mismo verla venir que sentirla llegar, dije. Exactamente. Él. No, pero, pero fíjate cómo, fíjate cómo aquí en este momento, amar y sexo, amar y sexo estaría completamente divorciado. O sea, los niños aman de de veras, aman, aman sin esperar tener una sexualidad con la maestra. Aman sin tener, sin esperar tener una genitalidad con la mamá. No aman de, de veras. Y de repente uno con todo esto empieza a manchar eso, eso que llamamos eso que llamamos amor. Eso que, eso que podría guiar al niño al amor verdadero, sino después ya empieza a tener ya en la adolescencia este color y este olor a que amar es genital. ¿No?
0: Que, que tampoco está divorciado si uno quiere vivirlo de esa manera, pero hay muchas alternativas no y eso es lo que tendríamos que fomentar, que existiera para, para los niños ver, ok, si está esta cosa de que el amor también se relaciona mucho con el sexo, pero podría no relacionarse nada o podría ser únicamente sexo y no claro, pasa nada. Claro,
2: ¿no? claro pero aquí, aquí lo empiezas a vincular, claro. empieza a ver esta cosa vinculatoria y empieza a ver esta parte de lo prohibido. ¿No? Entonces, al, al empezar a saber que, es, que, que está prohibido o que está prohibido que entre, que entre los niños, entre el grupito de niños se empiecen a tocar entre todos o empiecen a hacer competencias, alguna cosa de esas, porque eso puede tener algún giro homosexual por estar es todos otra. juntos. Entonces, empiezas otra vez, empiezas desde el inicio, los empiezas a encajonar. Al, empiezas a hacer el cajón de los niños que no pueden tocarse o no se pueden estar viendo o las niñas que no pueden ver a los niños entonces no, no, no podemos vestir a las niños y a los niños juntos no porque sí. cómo vamos a tener nosotros a esta edad un solo lugar donde estemos vistiendo a niñas y niños juntos cuando ellos quizás no verían, no lo verían tan mal,
0: y ahí hay se reirían cosa, muchísimo precisamente agregarle este factor que también nuestro cuerpo tiene mucho sentido del humor, la relación que tenemos con los otros, hay humor hay hay sexualidad, hay erotismo, también hay momentos de, de decir, bueno, esto no lo entiendo y se vale que a esta edad no lo entienda que lo sepa, que sepa que está ahí. No tengo por qué entenderlo, pero ya está. Ay, se ¿no? vale
2: que a esta edad tampoco yo lo entiendo Y se vale
0: que exacto, sí, ya, a treinta y tantos, cuantos, no, sí, sí, no, tantos, tantos Yo todo bueno.
2: sigue sin entender algunas cosas, entonces, pero, pero bueno.
0: Fíjate que platicando con Juana Inés de Esa, precisamente antes de que entráramos aquí a la cabina, eh, a quien le mandamos un gran saludos, abrazo, saludo cierto, Saludos, saludos, eh, saludos. Ella se emocionó con este tema, ¿no? y, y con tu visita aquí a Sin Margen, y nos dejó una cita muy interesante relacionándola con cómo encontramos otro tipo de caminos cuando tenemos justamente esta edad, a partir de la literatura infantil ¿no? y lo que ella nos decía es precisamente este es el momento dentro de la literatura y también eh, dentro de los que leen esta literatura y la consumen que son los niños y las niñas dice el cuerpo se convierte en territorio que vas explorando y conquistando y más adelante el cuerpo se vuelve completamente tuyo y tiene poder nos damos cuenta a esta edad de que nuestro cuerpo tiene un poder y de que si nos paramos aquí significa una cosa, si orinamos acá significa otra, si nos masturbamos escondidas otra cosa y así. ¿no? Y lo en...
2: que enseñamos, o sea, por ejemplo, es, es, es muy es clásico ver, por ejemplo, como entre los primates una manera una manera de enseñar controles, enseñar las nalgas o enseñar, o, o enseñar los genitales. Entonces, y cómo los niños también lo empiezan a replicar, cómo empiezan a mostrar también las nalgas de repente en, eh, dando alguna, algún tipo de señal, ¿no? Entonces, fíjate cómo el cuerpo va convirtiéndose, cómo se va convirtiendo en algo sumamente interesante para el futuro. Pero, cuando solamente trabajamos en la genitalidad, cuando solamente los libros de texto o la educación sexual habla únicamente de pene y vagina y se olvida de las palabras, se olvida del amor, de las caricias, del olor y se olvida de, de, de tocarse, entonces es cuando entiendes qué es lo que pasa después. O sea, que, que te olvidas que una relación sexual no es nada más aquí te tengo, aquí te tumbo, ¿no? sino la relación sexual es mucha mente. Una relación claro. cifra, es, es mucha mente, es, es, es mucho trabajo alrededor para llegar a, a tal, ¿no? ¿No? Algunos uh, radioescuchas tuyos ponían podcast de, 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 qué, de qué pasaba alrededor de todo esto. Ajá. Y entonces tú, tú comprendes cómo cuando llega un adolescente de repente llega y se avienta a lo primero que va pasando, ¿no? Entonces, o sea, te imaginas tú en la secundaria, en el cine, que lo que empiezas a hacer es intentar tocar cualquier parte prohibida, ¿no? En el momento en que se apaga la luz del cine, ¿no? Entonces, este, y lo entiendes porque no comprendes que la sexualidad no está nada más en los genitales, no está nada más en los senos, sino está en otras partes, está en los ojos, está en el olfato, está, está... En, en el cerebro. En, en el cerebro, en compartir cosas. ¿No? Está en muchos otros en muchos otros lados entonces
0: Ahí hay algo que seguimos tocando Desde que comenzó este programa Y yo creo que hasta que termine Y es eh, como en la infancia el grito No es el mayor grito de todos No esto, no lo otro, lo prohibido Y tenías una anécdota muy bella Que estabas contando antes de que entráramos a esta cabina Precisamente de cómo despertar El erotismo a partir de lo prohibido Y tenía que ver precisamente con Paco Ignacio Taibo
2: Sí, yo me recuerdo muy bien Una entrevista de Paco Ignacio Taibo Que dijo, bueno, ¿y tú cómo de que tus hijos fueran, fueran lectores, o sea que tus dos, de que tus dos hijos fueran tan lectores. Claro. Y entonces él decía, bueno yo lo que hacía es que tenía los libros prohibidos, el Kama Sutra y libros que tenían que ver con sexo e ilustraciones, los tenía muy arriba del librero. Y entonces era divertidísimo ver cómo me imagino a Paco Ignacio o a, o a Benito Taibo. Le mandamos un abrazo a Benito Taibo. O a Benito, a Benito, Benito Taibo subiéndola, subiendo, la, su, subiendo <risas> intentando trepando los encontrar, libreros. trepando los libreros <risas> para encontrarlo. Lo que también hacía referencia es, en, en la escuela de mi hijo, en el Liceo Franco Mexicano, saludos al Liceo Franco si es que alguien está escuchando, eh, el, los libros de sexualidad... La la de la encargada de la biblioteca los, los pone en la parte de hasta atrás de la, de la biblioteca y ve y oye a los niños cómo van como ratoncitos y se esconden y se oye las risitas de cómo agarran el libro y empiezan a revisarlo en grupitos y lo vuelven a dejar ahí porque ninguno lo saca para revisarlo en casa. ¿No? Entonces, cómo ellos ya saben que hay, hay algo prohibido, esa esa parte prohibida que siempre nos gusta, ¿no? Que siempre nos encanta verlo, nos encanta ir al Museo del Prado y ver y ver a los Velázquez perfectamente bien, pero pasar y ver ver los detalles, este, ¿no? Con un poquito más de
0: hay, hay una imagen que circula en redes sociales que estoy segura que la has visto, Rodolfo, y a lo mejor tú me puedes decir quién es, porque en este momento se me ha borrado, la vamos a compartir en redes sociales, es, es, un cuadro de una mujer completamente desnuda que está eh, recostada y, y no hay nadie, que, que hay un montón de personas viéndola y la misma mujer vestida. Eh, y que lo que hacen es hacer como un comparativo de, a ver, eh, nosotros estamos prohibiendo la sexualidad de los niños y de los jóvenes hasta en el arte. Creo, ¿no? que,
2: es, creo que es Goya y es la creo Maja de es Desnuda. Sí sí, 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 Y entonces, en, eh, esa, esa es clara. O sea, cuando, cuando, Goya hizo, cuando Goya hizo esa obra, la primera obra la hizo Desnuda y lo hizo completamente enamorado y seducido de su Goya. ¿no? Claro. O sea, completamente seducido. Cuando uno la ve, es una seducción absoluta, ¿no? Y entonces, en, en esta seducción absoluta, lo tachan a él y tiene que vestirla para poder, ah, pa, sí, para poder presentar. Ah, vístamela, por favor. Vístamela, por favor, para poderla presentar. Y pierde todo el encanto. O sea, la obra pierde muchísimo del encanto inicial, ¿no? Pierde mucho de la, del, del arte. Pero pero ve, ve, ve qué es lo que sucede ahora cuando tú empiezas a crecer, en esto, en esto, en esto que decía Juana e Inés, eh, eh, lo que decía es ¿qué, qué pasa con el cuerpo cuando vas, cuando va creciendo, uh -huh. cuando cuando ya empieza a ser tuyo, cuando tú te empiezas a empoderar, cuando empiezas a ser adolescente, pues que es muy atractivo. Los, la, la adolescencia es muy atractiva.
0: A ¿no? ver, Entonces, te voy a te voy a detener de en la adolescencia. Hablábamos de
2: Vladimir Nabokov.
0: Ahí se va a poner buenísimo. Yo creo que eh, este es un momento muy importante y vamos a discutirlo con una rola que además nos la, nos la presenta nada más y nada menos que Rodolfo Rivas y por qué le gira de polis? Espérese si usted tantito, queridas malas conductas que nos escuchan. Ahí les va su conocido, reconocido y queridísimo Don't Stand So Close To Me. Young
3: teacher, the knows what she wants to be inside her there's longing this girl's an open page bookmarking she's so close now this girl is, girl is half his age
1: No se trata de que me toleres, se trata de que soy...
0: Sí, se trata de que soy y también se trata de que ya paren de marginar y se pongan a escuchar sin margen en el 96.1 de FM Radio UNAM. Tenemos teléfonos 43 39 y tenemos Twitter arroba sin margen guión bajo UNAM. Gracias malas conductas por andar de malportados y mal malportadas con nosotros y por escribirnos y hacernos tantas preguntas. Nos interesó muchísimo la conversación a la que nos acaba de sumar Carla Torres, a quien le mandamos un abrazo. Y lo que ella nos cuenta es que ella trabaja con niños y con niñas y nos dice que cuando está con ellos eh, siempre hay muchas preguntas ¿no? y nos dice que, que en algunos casos ella le apunta las preguntas de estos niños y se las da a los padres para que ellos respondan porque bueno pues ustedes saben que siempre si uno se pone a hablarle de sexo a otros niños luego esto puede acabar en no pero es que tú por qué le dices a mi hijo tú por qué le dices a mi hija pero es que a ver pero lo cierto querido Rodolfo Rivas es que es muy importante hablar con los jóvenes con los niños y con los jóvenes de sexualidad y, y hay algo importante sobre todo con los adolescentes lo, lo platicábamos fuera del aire.
2: Sí, Luisa, yo, yo, yo que esta parte de los adolescentes ya tiene muchas más eh, repercusiones más fuertes. O sea, la primera parte, bueno, pues es no, no te toques, déjese ahí, no pasa nada. Pero,
0: pero ya llegamos al don't pero stem, ya, pero, so close pero, to me de, de police. Ajá. Pero
2: ya cuando empiezas a tener... Uh, una mujer que está en la flor de piel, una mujer perfecta que está en flor de piel, un hombre perfecto que está en flor de piel, y oyes estas canciones donde, donde los adultos se sienten atraídos por estas, por, por estas nuevas mujeres en flor. Claro. Y han sido atraídas durante todas las, durante todas las culturas.
0: Como bien dices, ya lo decía Nabokov
2: ya lo decía Nabokov pero además no nada más eso o sea hay, hay culturas en donde los reyes van a buscar a las jóvenes vírgenes porque la virginidad tiene tiene un algo un no sé qué
5: tiene un el poder el,
2: un poder el enseñarle algo tiene un poder y, pero pero en la adolescencia hoy en día ya no ya no lo anterior sino hoy en día ya empieza a tener mayor poder imagínate tienes dos maneras de enseñar de enseñar eh, eh, educación sexual la primera manera es decir no que es lo, hay, lo que decías hay. que
0: pasa en Estados Unidos. Lo por que ejemplo. dicen,
2: no tengas relaciones sexuales hasta que estés bien, este hasta que tu mente esté perfectamente estable. no o sea, o espérate nunca. como a los 50, ¿no? Y tú ni Luisa, ahí, pero bueno. Tú Luisa como a los 50, 50, 60, probablemente. <risa> ¿No? Y entonces. Y la otra es que tu cuerpo te está pidiendo. O sea, el cuerpo está necesitado, tu cuerpo está necesitado de la caricia, del amor, de las buenas palabras. Y, de, y obviamente una cosa va llevando a la otra, poco a poco, las bocas como imanes, las manos fundidas y lo demás. Lo podríamos decir, pero no lo vamos a decir. Entonces tienes <risa> estas a dos. Hacer después. Entonces piensa en Estados Unidos, en donde Ajá. dices, no, no tengas relaciones sexuales hasta que estés grande.
0: Eso.
2: Y si las tienes, aviéntate con parachute, o sea, lo más importante es condón, utilizar método anticonceptivo para evitar que quedes embarazada. Uh -huh. Y ahora piensa la educación sexual que se le da a los adolescentes en Francia. En, en Francia hablan de cómo va a ser tu primera relación sexual. ¿Qué es lo que vas a sentir? ¿Cómo te puedes preparar para sentir ese momento? ¿Qué es lo que debe de pasar? ¿Cómo no está mal sentir? O sea, ¿cómo no está mal que los novios, este, que, que tengas novio a esa edad? Lo que está mal es que es que te agarre a contrapelo, lo que está mal es que... Sí, que, no, es que no estés
0: preparado, Que no estés una preparado. Así, claro. lo, lo que
2: está mal es que venga alguien más y te empiece a hablar y te, y, y te empiece a capturar con la sexualidad, con palabras, con caricias, con olores. Como dice la canción, o sea, con, no, no es lo mismo un adolescente que va en el metro que el, el estar con el maestro en el coche uh -huh. calientito. ¿no? ¿Cómo cambian las características? Pero si nosotros educamos a los adolescentes, yo estoy clarísimo que los adolescentes no son tontos. Si bien todavía no tienen el grado de madurez que tienes tú,
0: ay por favor. Ay.
2: O que tienen los compañeros, o, oyentes, aquí los de sin margen dicen que todos tienen un
0: altísimo grado de madurez, ¿verdad? Se sí, puede todos. ver se les puede ver las Hombre, caras
2: con el altísimo bien maduros, grado de madurez, velos. ¿no? Si sí tienes un si sí tienes una capacidad de discernir quién te puede hacer bien y quién te puede hacer mal. Y si nosotros no criticamos el hecho el hecho de que él, de que los niños pudieran, de que los adolescentes pudieran quedarse con sus novios solos y, y explorando, y tú sabes que va a explorar, pero puedes hablar y puedes decir que las caricias están bien, que el amor está bien, y que tener relaciones sexuales, aunque no tengas 18 años, puede ser que esté bien también, ¿no?
0: Claro, ¿Sí? y me, pero es, esto me llama muchísimo la atención pensando en... En, por ejemplo, lo que ocurre con los embarazos en, en adolescentes, que es un fenómeno interesantísimo en nuestro país, gravísimo por muchas razones, pero sobre todo por esta falta de educación en la que, uno, hay un modelo... En el que te dicen, bueno, este tú te tienes que embarazar, pero que si sí a la de ya, ¿no? Que es esta parte muy heteronormativa de nuestra sociedad. Hay otra parte que te dice, bueno, todo aquel que, que te toque es súper gañán y todos los hombres se sí quieren aprovechar de las jovencitas. Y hay otro modelo que dice, bueno, es que nosotros sí teníamos una relación. Hay muchísimos modelos, yo nada más estoy planteando algunos, ¿no? Pero otro que dice, nosotros queríamos estar juntos, nadie nos apoyó ni nos dio una educación y ahora estamos en esto, ¿no? Que eso es algo que platicábamos.
2: Yo, yo creo que aquí este, este es el momento de la seriedad. ¿No? En el momento de la seriedad es decir, ¿por qué esto importa? E importa porque se están incrementando el número de niñas violadas, se está incrementando el número de embarazos no deseados, el número de abortos. Claro. Y entonces cuando tú ves que están estas cifras y ves que hay dos modelos, uh -huh. y el modelo en donde tú, tú, tú le das partícipe a los adolescentes, que ellos tomen a su cuerpo para ellos y que ellos tomen sus decisiones, entonces encuentras que el número, de, el número de, de adolescentes embarazadas en Francia donde está abiertamente es la, la, la educación sexual es abierta, es muy baja y en Estados Unidos es muy alta o en México es muy alta. Sí. Es entonces cuando, cuando, cuando podemos ver las repercusiones de nuestras trabas mentales. No, y ahí, la repercusión de nuestra traba mental es decir a mi niña no me la toques a mi niño nadie lo va a tocar,
0: nadie lo toca nunca, ¿eh?
2: cuando, cuando tu niño ya empieza a tener peleas en la coliseo o ropa tendida por decirlo de alguna manera, ya empieza a buscar el solo su sensación
0: y, y por supuesto que uno podría decir, a ver, eh, si los números de embarazos o los números de abortos varían en diferentes países, también es importante decirlo, hay muchos estados en la república donde no hay políticas públicas que enseñen a los jóvenes a cuidarse, tampoco hay políticas públicas que les permitan abortarse si así lo quisieran y entonces, bueno, las consecuencias son terribles porque no se está apoyando a la juventud de nuestro país y eso es algo que vamos a tener que discutir en otra ocasión, queridísimo Rodolfo Rivas, estamos por cerrar, ¿cómo cerramos? Cuéntanos.
2: Ah, me, quiero cerrar con uno de mis grupos favoritos que se llama... Eh, ¿Nos quedan tres minutos? Sí, se puede. Ah, muchísimas gracias porque estamos haciendo un estudio en el Instituto Nacional de Salud Pública con Luciana Ramos, hablando Eso de... Que es importantísimo. Eh, que, que yo creo que es, debería ser una invitada clave, clave para este lugar. Entonces, eh, ¿qué, habla, ¿qué significa el aborto? Porque nosotros podemos mitificar el aborto de adolescentes y decir, ah, pues, las, les va a provocar depresión y les va a provocar un montón de cosas. Cuando tú comparas, ¿qué sucede? con una mujer que aborta a, a un una adolescente que aborta frente a un adolescente que tiene el hijo, lo que sucede es que el adolescente que aborta se deprime unos días, se, se deprime unos momentos, pero después regresa y empieza a tener una madurez. Tener un error no está mal. No aprender del error, ese es el problema. En cambio, ¿qué pasa con la, con la niña, con la adolescente que tiene un hijo? Tiene dos, tiene tres, tiene cuatro. Y su vida, y su vida, este... Vamos a,
0: vamos a invitar, por supuesto, Luciana Ramos. a Luciana Ramos, que además la conocemos y será un verdadero placer charlar con ella. Queridísimo Rodolfo Rivas, eh, eh, nos da tristeza que se nos haya ido el tiempo porque se nos va a quedar en el tintero escuchar a Public Image Limited, pero lo vamos a subir a nuestras redes sociales para que roquen con nosotros. Eh, a ver, gracias. Gracias Rodolfo Rivas, gracias a Marta Romo, por supuesto que gracias a Jessica Trejo, a Ana Salazar, a Ernesto Díaz, a Alvaro Gallardi, a Luis Garza, todos los que hacemos Sin Margen lo hacemos con muchísimo cariño y los invitamos a que, a que escuchen esta nota con la que terminamos el día de hoy sobre Ashton Kocher. Este actor, que, a ver, ¿qué onda qué onda con él? ¿Qué tanto, ¿Qué tanto pasó con él? Pues resulta que tiene una campaña contra el abuso infantil muy interesante. Nos despedimos, pero quédense con nosotros porque después de la nota viene Prisma RU y se la van a pasar muy bien. Yo soy Luisa Iglesias y ya nos vamos.
2: Muchas ¡Adiós! gracias, muchas gracias. gracias ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Gracias!
0: ¿Y ahora? ¿Qué tanto pasó?
4: I've met victims in Russia. I've met victims in India. I've met victims that have been trafficked from Mexico, victims in New York and New Jersey and all across our country. I've been on FBI raids where I've seen things that no person should ever see.
1: He visto cosas que nadie debería ver. Expresó el actor estadounidense Ashton Kutcher luego de presentar Spotlight, un software que ayuda a localizar víctimas de explotación sexual en internet. Spotlight se adentra a la red y a la deep web para encontrar anuncios publicitarios ligados al tráfico de menores, pues se cree que hasta 44% de los niños son ofertados en línea.
4: It's a tool that can be used by law enforcement to prioritize their case Es It's a neural net. It gets smarter over time, it gets better and it gets more efficient as people use it.
1: Kutcher, a través de su fundación THORN, Defensores Digitales de los Niños Ha ayudado a la localización de 6.300 víctimas de abuso Y más de 2.000 traficantes en solo 6 meses Con esto, el actor y su equipo pretenden comprobar Que la tecnología ayuda a combatir la esclavitud y las vejaciones Además de Spotlight, el equipo de THORN lanzó el proyecto Be Free que permite a las víctimas usar mensajes de texto para pedir ayuda de forma discreta. Y Deterrence, un programa que orienta a padres y maestros sobre cómo proteger a los niños de la pornografía infantil.
4: We
3: Change the world
1: Y UNAM presentó Sin Margen Borramos las fronteras que nos disocian